0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todos y gracias por participar en este webinar donde trataremos un tema tan controvertido como la falta de transparencia y la usura en la comercialización de las tarjetas Revolving. La conferencia se desarrollará en dos bloques. La primera de ellas será la exposición de nuestro ponente, y una vez finalice, abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Genaro Fernández Davilés, abogado especialista en derecho mercantil, bancario y de defensa de los consumidores, además de autor del libro de la editorial Coles Tarjeta Revolvi. Buenas tardes, Genaro.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo y a ti especialmente. Bueno, vamos a empezar aquí con, con la ponencia sobre las tarjetas Revolving y, bueno, vamos a, no, no se puede empezar por otra, por, de otro modo que eh, explicando cómo es, bueno, qué son y, y, y un poco cómo, cómo funcionan. Eh, bueno, las llamadas tarjetas Revolving o Revolventes consisten en una línea de crédito que permiten a su titular realizar sus sucesivas compras o disposiciones de efectivo, variables en importe hasta el límite de crédito concedido. Hasta aquí se pueden parecer a lo que son las tarjetas de crédito convencionales que permiten posponer el pago de las, eh, en, al mes siguiente en que se produjo el gasto, que sería sin interés, o bien por medio de plazos, esta vez con un interés estipulado. No obstante, la peculiaridad de la revolving reside en que se dota a su titular de un límite de crédito que va aumentando a medida que se vaya pagando y, en teoría, ofrecen a su titular la posibilidad de aplazar los pagos en las cuotas que éste elija, en función de un porcentaje o saldo pendiente o de una cuota fija. Si bien este tipo de tarjetas permite optar por la modalidad de pago total de la deuda, las entidades financieras suelen emitirlas por defecto bajo la, una, eh, la modalidad de pago mínimo a pagar, que no es otra cosa que un pago aplazado con una pequeña cuota, bueno, pequeña entre comillas, en la que se amortiza entre el 0,5 y el 2% del principal, a lo que posteriormente vamos a, a eludir en, en, en lo que es la, la ponencia en cuanto a la dura, sobre todo. Vamos a pasar… Uy. Ahí. Así las cosas, el capital disponible y los plazos de amortización se minoran o amplían en base a las disposiciones y pagos mensuales que se realiza, bueno, que realiza el cliente, por lo que no existe un número fijo de cuotas. Esta es otra de sus características, la duración indeterminada de, de, lo que, de, la, de la tarjeta. El Banco de España, en su memoria de reclamaciones publicada en el año 2017, vino a señalar que la Revolving constituye un crédito que se renueva automáticamente a su vencimiento mensual, de tal forma que en realidad es un crédito, crédito rotativo, equ equiparable a una línea de crédito permanente. Sobre su mecánica, el Banco de España dispuso que el funcionamiento revolving consiste en la puesta a disposición de una línea de crédito con un límite de, determinado que suele oscilar entre los 600 y los 6.000 euros, cuya amortización se efectúa con las cuotas mensuales abonadas al banco, contando con un tipo de interés más elevado que el utilizado en los préstamos. Estas amortizaciones, como bien decíamos, están entre el 0,5% y el 2%, a veces el 3% del, del capital que se, que se lleva dispuesto. Ahora vamos a pasar a lo que es mmm, las características y funcionamiento de, del préstamo revolving, en concreto la comercialización y, 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 y su contratación. Es importante a la hora de eh, saber eh, cómo o determinar la falta de transparencia a la que vamos a hablar a continuación. A la hora de comercializar este tipo de tarjetas, las entidades de crédito se limitan a destacar una serie de características que, a simple vista y para el consumidor lego en la materia, resultan de lo más ventajosas. De este modo, la información que suministran a los potenciales clientes se limita a señalar que con la tarjeta Revolving podrán efectuar compras y disposición de dinero hasta un límite máximo, con aplazamiento en cómodas cuotas, asequibles para todos los bolsillos. La formalización de los contratos de tarjeta puede realizarse a través de diferentes formatos. Si bien la más habitual es la presencial a través de una solicitud en formato papel, típica solicitud que se realiza, eh, se, se rellenan los huecos y por la parte de atrás establecen las condiciones del préstamo. Si bien existen otras maneras de contratar este producto, ¿no? Que, como es, por ejemplo, eh, la cada vez más habitual contratación presencial a través de una solicitud por medio electrónico, como puede ser una tablet ¿no? generalmente, por vía telefónica, por internet. También es muy habitual la, eh, la contratación de las tarjetas a través de una solicitud de financiación de una compra en un establecimiento en el cual se adquiere la, financia, la, financia, eh, la financiación de esa compra. Por ejemplo, vas a una tienda de muebles, compras un, un sofá y se financia un 0% de interés, pero a la vez se firma la adquisición de una tarjeta con que tiene sus condiciones eh, particulares. No quiere decir que tú hayas comprado ese sofá al 0%, pero que después utilices la tarjeta y que esos intereses sigan siendo al 0%. Nunca, nunca es así. En todos estos casos, lo habitual es que, lo, eh, es que el titular únicamente debe facilitar sus datos personales y una cuenta de domicilación bancaria. Bueno, tal y como vamos a establecer más adelante, el principal problem problema de, de, de esto radica en la contratación de este producto, El cliente, ya que el cliente nunca llega a tener un conocimiento de las condiciones y funcionamiento de su tarjeta, más allá de que se trata de un producto que le sirve para obtener ventajas y descuentos en diferentes establecimientos, pudiendo devolver el dinero que se dispone en cómodas cuotas, circunstancia que no puede estar nada más alejada de la realidad. Es de especial importancia, tal y como veremos, más adelante, vaya. Es de especial importancia a estos potenciales clientes de las, o sea, advertirles a, a los potenciales clientes de las condiciones económicas derivadas de la utilización de la tarjeta al objeto de eludir situaciones de consumo irresponsable y, y, y también, como no, de sobreendeudamiento. Lo que, lo que pasa es que cuando las entidades eh, informan realmente de cuáles son las condiciones de estas de este tipo de productos, pues lo normal es que la gente eh, no contraten, entonces prefieren no, no explicarlos y que, y que la gente al final lo contrate. En cuanto al tipo de crédito y, y, y su duración, vaya. Las Revolving son un tipo de, de tarjeta de crédito que, en teoría, ofrecen la posibilidad de activar la modalidad de pago aplazado en donde el capital disponible se se reconstituye a través de los abonos que, se reali eh, bueno, que realiza el titular en la cuenta de crédito asociada. Como ya decíamos, el carácter revolvente es, eh, tiene, es un tipo de contrato indefinido. En tanto, su duración dependerá de las cuotas que se abone por el titular, lo elevado que sea el interés que se aplique, y las eh, disposiciones que efectúa el usuario vamos a poner ahora un ejemplo ¿no? eh, en caso de una tarjeta que tiene un tipo de interés medio anual del 19,95% TAE que generalmente y según mi experiencia es un porcentaje TAE que está por debajo de la que se suele utilizar en este tipo de productos que suelen oscilar entre el 21 y el 27, 29% si se dispone de un crédito por ejemplo de 6.000 euros ¿no? al 19,95% TAE Sí, bueno, como antes hablamos del mínimo a pagar. ¿no? El mínimo a pagar es la cuota la cuota mensual. Si, se, si este mínimo a, a pagar pues son, por ejemplo, 300 euros al mes, un crédito de 6.000 euros al 19,95%, se terminaría de abonar en dos años y costará 1.355 euros en intereses. O sea, 6.000 euros, 300 euros, 1.355 euros en intereses, tampoco digamos que es una cantidad desorbitada para nada. No obstante, si la cuota se rebaja a 150 euros, la mitad, el crédito tardará cinco años en pagarse y costará 3.939 euros en intereses. Ya es eh, el 50% del capital prestado, 3.900, o sea, bastante más de 50, más bien un 60. No, el tema no, no es que se queden 150 euros, el tema es que variaciones de pocos euros a partir de esta cantidad disparan la diferencia. Así, en caso que una cuota se rebaja a 125 euros, eh, el importe del interés a pagar, o sea, 125 euros mensual... Eh, superaría el crédito solicitado, ya que estaríamos eh, pagando 6.125 euros en intereses y se tardaría ocho años en abonarse. 6.125. Estamos pagando más de lo que, de lo que eh, hemos pedido. Y si la cuota es de 100 euros, la deuda tardará 30 años en saldarse y para entonces la, eh, se habrán pagado 30.337 euros en intereses, cinco veces más del tamaño del préstamo inicial. Más allá, si el pago se, se rebaja a 95 euros, el Banco de España entonces emite una alerta que reza. Con esta cuota la deuda eh, se convertirá en indefinida e incluso irá aumentando en el tiempo. Bueno, esto, estos, estos, datos, estos datos están todos sacados de un simulador establecido por el Banco de España, eh, eh, que se puede buscar perfectamente en cualquier buscador de Internet, y, 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 y puedes ver este, este tipo de datos. En, en las tarjetas revolving generalmente, estamos hablando de que eh, ponen una cuota mínima, amortizan un 0,5 o 2% del capital, y esto supone que el crédito tarde mucho tiempo en abonarse y que, al final, se esté pagando en intereses casi más que el, que el dinero que llevas prestado. Circunstancia que, por cierto, nadie te explica y que mm, se, se deberá de, de acreditar a la hora de alegar la falta de transparencia. Bueno. Vamos ahora con lo que son las modalidades de pago. Si bien las entidades que ofrecen este tipo de tarjetas permiten una modalidad de pago total a final de mes que supone la devolución de un pago eh, del del total al final de mes de lo que llevas dispuesto ese mes, vaya, sin que se devenga ningún tipo de interés, lo cierto es que las mismas se emiten por defecto bajo la modalidad de pago aplazado. Este pago diferido supone el aplazamiento del pago del crédito dispuesto. En este caso, en teoría, el titular puede optar entre pagar mensualmente una, una cantidad o cuota fija o un porcentaje de crédito dispuesto. No obstante, en la práctica, la entidad emisora de la tarjeta establece un mínimo a pagar, que será la cantidad que resulte superior dentro de un porcentaje del crédito dispuesto o un mínimo fijo. En la cuota del mínimo a pagar, como decíamos, la gran parte de, de esto de, de estos supone intereses, ya que se amortiza de principal entre un 0,5 y un 2%. Eh, lo que yo he visto, según mi, mi experiencia, he visto clientes en los cuales eh, eh, tienen contratos en los que ellos pretendían un pago íntegro a final de mes pero la empresa desoyendo esa voluntad realiza el pago aplazado hay que cerciorarse que el pago esté íntegro a final de mes porque si no te emiten la cuota mínima para ellos ganar después en intereses como hay mucha gente que tiene muchos cargos en la cuenta pues a lo mejor no se fija pasado los meses y ve que está abonando eh, con la, la, en vez de abonar todo el dinero a final de mes lo está abonando a plazos con los intereses que ello conlleva sin, sin haber sido su voluntad desde un inicio Deben, debemos tener en, bueno, en vamos a pasar la diapositiva eh, lo que debemos tener en cuenta, y este es el kit de la cuestión, es que la entidad crediticia no proporciona información alguna al cliente, no solo porque en el momento de contratar no se explican las condiciones de la tarjeta, sino que además una cosa es lo que dicen estas condiciones del contrato y otra es lo que realmente sucede. En este sentido, las condiciones dicen que el titular dispone de la facultad de elegir la, la modalidad de pago aplazado o a fin de mes. Y, en caso de pago aplazado, puede decir la cuota mensual a pagar. No obstante, se trata de una información que el cliente no lee, ni mucho menos se le explica. Al final, en la práctica, la tarjeta se emite por defecto con un pago aplazado bajo la modalidad de mínimo a pagar, ya que es donde la entidad eh, más dinero gana. Por lo, que el, eh, por lo que es donde el cliente más dinero pierde y donde se produce la situación en que el cliente está abocado a un crédito que nunca se deja de pagar, tal y como establecimos en el ejemplo de antes, en el que un crédito de 6.000 euros, si se baja mucho la cuota se pueden llegar a pagar 30.000 euros de intereses vamos a ver Ay. vamos a hablar sobre los intereses, el, el interés aplicable, ¿no? el TIN y el TAE como indicamos ya anteriormente, el principal reproche contra este tipo de contratos radica en el interés remuneratorio aplicado. Por ello, para conocer cuál va a ser el sacrificio patrimonial que implicará la suscripción de un contrato revolving, el prestatario habrá de prestar especial atención al, interés, eh, al tipo de interés nominal, que es el TIN, y a la tasa anual equivalente, que es la TAI. Si acudimos a las definiciones que establece el Banco de España sobre estos conceptos, podemos observar que, el, que, que se define el TIN como el precio que la entidad cobra por prestar una cantidad determinada de dinero y, por otro lado, señala que la TAI indica el coste del rendimiento efectivo de un producto financiero, en el que incluye, además del TIN, la frecuencia de los pagos, ya sea mensuales, trimestrales, etcétera, las comisiones bancarias, algunos gastos de la operación, incluso también… El seguro el seguro de protección de pagos también se metería ahí. En consecuencia, siempre que la suscripción del contrato comporte comisiones o gastos adicionales para el consumidor, la detalle habrá de ser necesariamente superior al TIN. En lo, que respecta, en lo que respecta al TIN, resulta indispensable que los contratos determinen si el índice reflejado hace referencia al TIN mensual o al TIN anual, en tanto que, en ocasiones, las entidades de crédito anuncian el cobro de intereses muy bajos, destacando los datos del TIN mensual en lugar del anual, aprovechándose de la confusión que generan el consumidor el no poner apellido de este interés remuneratorio. Es decir, un interés 12% anual es, eh, es un 1% mensual. Hay que tener cuidado y fijarse ¿no? que, eh, que es mensual o anual para no caer en, 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 bueno, en error. No obstante, la TAE será el dato relevante a tener en consideración en, una asa, en asa determinar el carácter usurario de un contrato revolving. Es el TAE ¿no? el que, en donde nos vamos a tener que fijar. Cuestión esta que andaremos eh, más, más adelante. Vamos con los costes y comisiones más relevantes en donde, bueno, en este tipo de, de tarjetas, además del elevado interés remuneratorio de estos contratos, existe una serie de gastos y comisiones cuya presencia en el contrato deben ser detectada y que generalmente supone una gran cantidad a lo largo de la vida del préstamo. Las financieras justifican su cobro en un supuesto servicio que es prestado al usuario, pero que en muchas ocasiones no lo es tal. No obstante, estas concesiones que se otorgan, las, eh, estas concesiones que se, otor que, que se otorgan, las entidades van en detrimento de los derechos del consumidor, sin que haya compensación alguna que permita equilibrar la, descomp eh, la descompensación de posiciones que genera entre los contratantes. Más adelante veremos que entre las comisiones y gastos que pueden incurrir en abusividad se encuentran, entre otros, los intereses de demora, la reclamación de cuotas impagadas. También eh, pasa con el seguro de protección de pagos. Incluso hay otras eh, condiciones que pueden llegar a considerarse abusivas por la, por la jurisprudencia, otro tipo de comisiones. Muy bien. Vamos ahora este tipo de, de contratos… Debe de equipararse a un préstamo al consumo. Esta circunstancia es muy importante a la hora de justificar la usura del préstamo. Es, es decir, no es un tipo, o, o por lo menos los abogados defensores de consumidores defendemos que esto es un tipo de préstamo al consumo y no es un tipo exclusivo de tarjeta de crédito. Es decir, la tarjeta de crédito es un préstamo al consumo, si bien eh, existen unos elementos diferenciadores, como veremos. De las características esenciales antes referidas se infiere que nos encontramos ante una modalidad de crédito al consumo, en el que concurren diversos elementos diferenciadores que no revisten la, la entidad suficiente como para incluir los créditos revolving en otro género diferente al eludido. Esta equiparación es muy importante a la hora de justificar la usura, ¿no?, como decía. A este respecto resulta de interés las conclusiones alcanzadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, la sección quinta 266 2017 de 10 de julio que con acogimiento eh, de la resolución de instancia refutó las, las alegaciones aducidas por la entidad bancaria tendentes a justificar el desmesurado interés aplicado al contrato en atención a los elementos diferenciadores existente entre una tarjeta de crédito y un préstamo al consumo. Estos mm, elementos diferenciadores, tal y como aparecen en la diapositiva, y voy a... Voy a, a, a a decir algo en, en, de cada uno. En cuanto a la finalidad económica, señala la audiencia que la tesis consiste en identificar el préstamo al consumo con la adquisición de bienes duraderos o de servicios pactados de, de amortización en un largo plazo. Y la tarjeta de crédito, con la cobertura de necesidades de, de financiación a corto plazo, carece de solidez por lo difuso de la línea delimitadora que se pretende establecer por el banco entre ambos modos de financiación. La adquisición de bienes duraderos también puede hacerse mediante tarjeta de crédito. Depende de lo que la entidad entienda por durabilidad, el precio del bien y el límite de disposición de la tarjeta. En cuanto al mecanismo de concesión, se vincula al estudio e individualizado del perfil de riesgo del potencial prestatario que, a juicio de la entidad crediticia, resulta ser más concienciado en la concesión de un préstamo al consumo que mediante una tarjeta de crédito. No obstante, dispone la sentencia que la Ley 16.2011-2011 de 24 de junio, de crédito al consumo, en su artículo 14, establece la obligación de que el prestamista, con carácter previo a celebrar el contrato, evalúe la, la, la solvencia del consumidor. En igual sentido, se, se manifiesta el artículo 18 de la Orden EA 2899-2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección, de client, de, y protección del cliente de servicios bancarios, para cualquier contrato o crédit, de, de crédito o préstamo lo que se refiere. En cuanto a la formalización, el banco resalta la diferencia entre negocio simple de préstamo o mutuo y de concesión de crédito, en la que la suma del capital de crédito no se entrega, sino que se pone a disposición del cliente. A juicio del tribunal, este elemento diferenciador, que sí lo es a nivel negocial, no se aprecia en cuanto al riesgo, pues este se vincula a la solvencia del prestatario, es decir, a la futura devolución por el prestatario, consumidor o cliente del capital efectivamente dispuesto lo que nos devuelve la consideración anterior sobre el deber de concesión del crédito de evaluar la solvencia del destinatario del crédito es decir no se puede no no hay el mecanismo de concesión eh, debe, debe tener en cuenta la solvencia del, del destinatario y la, y la capacidad que tiene para devolver el crédito igual que pasa con los créditos al consumo en cuanto a su funcionamiento, sobre el argumento relativo a que en el préstamo al consumo se pacta un calendario de amortización, mientras que la tarjeta de crédito al cliente tiene total libertad para, para determinar las cantidades a devolver, señala a la audiencia que ello dependerá de lo pactado y que al respeto a la experiencia demuestra que los criterios de devolución son muy diversos, pero, pero no que quede a la sola libertad del titular de la tarjeta la forma y los plazos de devolución de lo dispuesto». Por último, el plazo se arguye por el banco que esté superior en el caso de los préstamos al consumo por la necesidad de acomodar el importe de la cuota de capacidad del prestatario, lo que rechaza la sentencia en base a lo ya expuesto sobre el deber de concedente del, del crédito de evaluar la solvencia del titular de la tarjeta al contratar y cabalmente después de cada prórroga a una o renovación de la tarjeta. Pues bien, la equiparación jurisprudencial de las tarjetas de crédito con los préstamos al consumo cobrará especial trascendencia, como decíamos, a la hora de determinar la usura de los intereses remuneratorios aplicados, como así si lo hicieron la, la sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña 64-2017-24 de, de febrero y con carácter previo la famosísima sentencia del Tribunal Supremo 628-2015-25 de, de noviembre, a la que haremos mucha referencia en el apartado correspondiente a la usura. Vamos a ver… Vale. Vamos ahora con la contratación de los consumidores. Previamente al análisis y estudio de la falta de transparencia y la usura de un contrato de tarjeta Revolving, habrá, de determinar, habrá que determinarse… Determinar cuál es la condición en que compareció el prestatario al momento de la formalización del contrato, pues únicamente si lo hizo como consumidor estará amparado por su legislación tuitiva y provisto de los derechos básicos que le son inherentes. Vamos a ver lo que es el concepto de consumidor. El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1 2017, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes eh, complementarias, entiende por, lo, eh, por consumidor aquella persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional. Es decir que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos ni directa ni indirectamente en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros». En aquellos supuestos controvertidos, para poder delimitar, si estamos o no, en presencia de un consumidor, la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo ha sido bastante clarificadora al respecto. Así, la sentencia del Supremo 356-2018, de 13 de junio, con cita a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de enero de 2018, que es la C-498, asunto SREMS, establece una serie de elementos definitorios del concepto. Estos conceptos son cuatro, en realidad, al final, estos elementos definitorios, digamos, son cuatro. El concepto de consumidor no debe interpretarse con la situación subjetiva de la persona, sino con la posición de ésta en un contrato determinado, debiendo atender a la naturaleza y finalidad del mismo. El contrato debe celebrarse con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo independientemente de su actividad profesional. Tercero, la condición de consumidor es independiente de los conocimientos e información eh, de que disponga, ni la especialización que la persona pueda alcanzar en su ámbito profesional, ni su implicación activa en la representación de los derechos e intereses de los usuarios de sus, de sus servicios profesionales, le priva desde la condición de consumidor. Y, por último, para el supuesto de una persona que celebra un contrato para el uso que está relacionado parcialmente con su actividad profesional y que, por tanto, tan solo es parcialmente ajeno a esta, el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que podrán ampararse la normativa protectora de los consumidores, únicamente en el supuesto de que el vínculo de dicho contrato con la actividad profesional del interesado fuera tan tenue que pudiera considerarse marginal y, por tanto, solo tuviera un papel insignificante en el contexto de la operación, considerada globalmente respecto de la cual se hubiera celebrado el contrato». Bueno, en resumen, para poder determinar si un individuo actúa como consumidor y, por consiguiente, pueda acogerse a la legislación protectora de aquellos, deben considerarse las siguientes pautas. En primer lugar, que el sujeto actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional. Después, que intervengan las relaciones de consumo como destinatario final, destinando los bienes adquiridos a fines privados y que dichos bienes por tercero, tercero que dichos bienes no sean incorporados ni reten indirectamente en procesos de producción, comercialización o prestación de servicios a terceros. Vamos a hablar ahora lo que son las condiciones generales de, de la contratación, toda vez que los las, las tarjetas, bueno, el contrato, yo le llamo más más que contrato es una solicitud de tarjeta, porque bueno, ellos le llaman contrato, yo le llamo solicitud, porque al final las condiciones están en la parte trasera y, y y son condiciones generales y, y se va a aplicar la ley eh, respecto a las condiciones generales, ¿no? que es la ley de condiciones generales de la contratación. Entonces, vamos a explicar un poco cómo, qué son estas condiciones generales. En materia contractual hay una gran cantidad de contratos que no pueden ser negociados individualmente, bien porque las partes no tienen, el, eh, no tienen de hecho, la misma capacidad para discutir las cláusulas, bien porque carecen del tiempo preciso para tal negociación cuando la contratación es masiva. Por este motivo, en la práctica mercantil se ha extendido la conclusión de contratos sometidos a condiciones generales que son predispuestas de manera anticipada por una de las partes. De este modo, las cláusulas que conforman los contratos de tarjeta revolving suelen constituir condiciones generales, por lo que en el ámbito bancario nos encontramos ante uno de los supuestos tipos de contratación en masa. La Ley 7.988 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación fue la pionera de regular este, eh, en regular el uso de este tipo de cláusulas en nuestro país, con el objetivo de transponer la Directiva 93.13 CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. No obstante, la, actual, eh, la actualización del régimen de condiciones generales y causas abusivas llegó con la Ley 44/2006 de 29 de diciembre, de mejora de la protección de consumidores y usuarios, cuyas modificaciones en la materia han quedado plasmadas en el título segundo del libro segundo del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En la Ley de Condiciones Generales de la, de la Contratación, en su artículo 1.1, Define las condiciones generales de la contratación como aquellas cláusulas preparadas y dispuestas anticipadamente, cuya incorporación al contrato ha sido impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y cualquier otra circunstancia, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Por su parte, el texto refundido de la Ley General para la Defensa del Consumidor. Sus usuarios, en lugar de referirse a las condiciones generales de la contratación, utiliza la expresión de cláusula no negociada individualmente, respecto de la cual no ofrece acepción alguna. Por ello, para conocer el significado de cláusula no negociada individualmente, debemos acudir al artículo 3.2 de la Directiva 93-13C del Consejo de, de Abril de dos, del 93, según la cual una cláusula no se ha negociado individualmente cuando ha sido redactada previamente y el consumidor no puede influir sobre su contenido, en particular los contratos de adhesión. En este sentido, son contratos de adhesión aquellos cuyo contenido y condiciones son dispuestas por una sola de las partes, que es el predisponente, sin que la otra parte preste colaboración alguna en la, forma de la, en, en la formación de la voluntad y, en consecuencia, en la elaboración del contenido contractual, limitándose a, a prestar su consentimiento. En este caso, es el adherente. No obstante, en aquellos supuestos en que dentro del contrato convivan cláusulas pactadas individualmente, junto con las condiciones generales, estamos ante un contrato de adhesión cuando, tras haber realizado una apreciación global, prevalezcan los segundos sobre los primeros. A mi juicio no existen diferencias sustanciales entre contrato de adhesión y condición general, puesto que contrato de adhesión se refiere al cuerpo del contrato en sí y condiciones generales se refieren a una parte del fragmento de aquel. Por eso, Morales Quintanilla indica que intentar diferenciar uno y otro es diferenciar el todo y la parte. Para para evitar esto, es preferido utilizar, utilizar contrato celebrado bajo condiciones generales como sinónimo de contrato de adhesión. Ya que ambos términos se refieren ambos al contrato como una unidad. Vamos a las características de las condiciones generales. Tras los puestos y, eh, y al objeto de referirnos a las características que deben reunirse una cláusula para que se considere con condición general de la contratación, debemos echar la vista más atrás y retomar el concepto que ofrece el artículo 1 de la ley de condiciones generales de la contratación. De hecha se desprende como elementos definitorios de las condiciones generales los siguientes, que son contractualidad, predisposición, imposición y generalidad, tal y como vemos en la diapositiva. Puedo pararme en cada una de estas características. La contractualidad se trata de cláusulas contractuales y su inserción en el contrato no deriva de la, del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión. La predisposición es la cláusula que ha de estar pre, pre, pre perdón, siendo irrelevante que lo, ha, que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, por lo que no es fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos, en particular en el caso de los contratos de adhesión. La imposición es que su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes, aunque la norma no exige que, de forma expresa, dada su vocación de generalidad, deba ser impuesta por un empresario, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato no pueda obtenerse más que mediante el acatamiento de la inclusión en, la, en el mismo de la cláusula. Y, por último, la generalidad. Las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que se trata de modelos de declaración negociados que tienen la finalidad de dis eh, disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse. Las condiciones generales son propias del tráfico en masa para encontrarse insertas en una pluralidad de contratos relativos a los mismos bienes y servicios que agilizan su comercialización por parte del empresario. Los contratos de tarjeta revolving son contratos de adhesión con condiciones generales, la inmensa mayoría, si no el 100%. En tanto, no han sido negociados individualmente cuya incorporación al contrato ha sido impuesta por una de las partes, habiendo sido redactados con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. En definitiva, los contratos que nos ocupan aúnan las características de contratualidad, predisposición, imposición y generalidad antes analizadas. Vamos ya a lo que es la chicha de, de todo esto, ¿no? que es… Eh, bueno. ¿Cómo podemos justificar la nulidad de un contrato de, de tarjeta revolving? Y empezamos con el doble control de, de transparencia, es decir, estos contratos, yo por lo menos este letrado, la opinión que le merece es que muchos de estos contratos, no voy a decir todos, carecen de falta de transparencia, carecen, no superan el doble control de transparencia establecido por el Supremo. En realidad, las tarjetas Revolving son un producto financiero complejo que pueden suponer un auténtico abuso para el consumidor contratante. Pues no solamente aplica un interés desproporcionado, tal y como se argumentará más adelante, sino que, además, es muy común que estos adolezcan de falta de transparencia, en tanto que el adherente no llega a tener conocimiento de las consecuencias económicas del contrato al momento de su firma. Esto es muy importante. Es, es una frase que, es, que, lo, que lo resume bastante, que es no tener conocimiento de las consecuencias económicas de, del contrato en el momento de la firma. No ser consciente de qué es lo que se me va a aplicar hasta pasado años después, cuando te llevas la sorpresa de que llevas pagado 8.000 euros cuando has pedido 2.000. Como en su día determinó la ya citada, la ya citada sentencia del Supremo 241 2013 de 9 de mayo, que es la famosa sentencia sobre cláusula suelo. Los contratos con condiciones generales en los que uno de los contratantes es un consumidor se encuentran sometidos a un doble control de transparencia cuyo objetivo consiste en comprobar si la información que se facilita y los términos en los que se facilitan cumplen, de un lado, las exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento por el adherente al tiempo de la celebración del contrato y, de otro, las exigencias negativas, que se refiere, se refiere a las condiciones que rigen el contrato, que rigen el contrato no sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. Así hablamos de lo que llamamos el control de incorporación y el control de transparencia propiamente dicho. Es muy importante el método de contratación de la entidad crediticia para que ésta no incurra en falta de transparencia. En este sentido, las entidades que ofrecen las tarjetas revolving suelen cometer muchas negligencias a la hora de comercializar este producto, en el sentido que dotan al consumidor de una información interesada sin entrar a explicar las consecuencias económicas de lo que está contratando. De esta manera, incumple el control de, de, de transparencia. No solamente nos explican las condiciones, sino que ponen todos los medios a su disposición para que el cliente no tenga la capacidad de conocer por sí mismo las condiciones de este tipo de préstamos. Incumplen el control de incorporación. Pues, por ejemplo, no entregar la copia del contrato al cliente, que se hace en el 99% de los casos. Disponer las condiciones en letra minúscula, tal y como vamos a ver ahora mismo en un ejemplo que tenemos aquí. Este es un ejemplo de un contrato que, para este letrado y para yo entiendo que para cualquiera no puede superar el control de transparencia, el doble control. En primer lugar, pido dis disculpas porque es verdad que no se ve mucho. Eh, eh, en el lado derecho en, e en el lado derecho están lo que es la parte detrás del préstamo donde están las condiciones. Ya me contarán ustedes qué persona en su sano juicio, ya le digo que ahora mismo a lo mejor lo ven en pequeño, pero en tamaño A4, que es como se lo entregan al cliente, tampoco se lee absolutamente nada y no, puede, no puedes dar por informado sobre unas condiciones que son completamente ilegibles tal y como vamos a, a, ahora a explicar. Y después, en segundo, la, la, la otra parte del contrato, que es la parte de delante, eh, que es la parte que ve el cliente en realidad, la parte de atrás casi ni se lee, de hecho no le dan muchas veces ni la vuelta, y es, por cierto, la, las condiciones no están firmadas, no así con la solicitud. y En la solicitud simplemente aparecen los datos personales del cliente y aparecen eh, pues el domicilio y, o, como no, la domicilación, la cuenta bancaria, pues para eh, también de la profesión, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que tiene que aparecer en esta primera hoja? En esta primera hoja, lo primero que por lo menos tiene que aparecer para por lo menos dar un poco de postureo a la transparencia es el, es el interés. Si se aparece por lo menos, por lo menos ahí en grande, 28% TAE, yo considero que igualmente aunque aparezca ahí el, el porcentaje TAE, no nos estamos salvaguardando para para mí la falta, la, el, el, el control de incorporación No así, a lo mejor, con el control de transparencia propiamente dicho, porque te estoy informando con, con, de una característica esencial de contrato, como es el interés de lo que, de lo que, de lo que supone eh, este contrato, que se te va a aplicar un 28% TAE, a pesar de que hay que explicar más cosas, como, tal y como vamos a, a seguir eh, explicando. Bueno, Antes de entrar a analizar el doble control de transparencia, eh, debemos tener en cuenta que las reclamaciones por falta de transparencia de este tipo de contratos se proyectan sobre la cláusula que regula el interés remuneratorio, es decir, el coste del préstamo. Es por ello que resulta necesario realizar alguna consideración toda vez que, al constituir el precio del contrato, se trata de un elemento esencial del mismo y, además, este se encuentra incluido en una condición general. Sobre esto, la sentencia del Supremo 222/2015, 25 de abril dispuso que el hecho de que una cláusula de un contrato celebrado con un consumidor regule un elemento esencial del contrato no obsta a que tenga la consideración legal de condición general de la contratación, si concurren los requisitos para ello. Confirmado que el objeto principal del contrato puede constituir una condición general de la contratación, será ne necesario dilucidar si la misma puede ser declarada abusiva, para lo cual debemos acudir al decimonoveno, considerando de la Directiva 93-13-CE de 1993, el cual indica que, a los efectos de la presente directiva, la apreciación del carácter abusivo no, de, no debe referirse ni a la cláusula que describe el objeto principal del contrato ni a la relación calidad-precio de la mercancía o de la prestación, que la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la relación calidad-precio. En idéntico sentido, el artículo 4.2 de esta directiva impide la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas que definen el, correcto, el, el, el objeto principal del contrato. No obstante, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2010, asunto C48408, en sus apartados 40 y 44, señaló que los preceptos de la directiva antes transcritos deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que adopte normas más estrictas que las establecidas por la propia directiva, para brindar al consumidor un mayor nivel de protección y que autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal de contrato. Entonces, la sentencia del Supremo, 628-2015, de 25 de noviembre, entre otras, es cierto que vetó el control de abusividad respecto de la cláusula que los, regula los intereses remuneratorios, pero sí permite someterla al doble control de transparencia corolario de lo anterior es que el hecho de que una de la condición general defina el objeto principal del contrato y que como regla general no se pueda examinar la abusividad de su contenido, como es, el caso de la de, como es el caso de la cláusula que regula el interés, no supone que el sistema judicial no la someta al doble control de transparencia que pasamos a estudiar a continuación. Es decir, en definitiva, lo que quiere decir la jurisprudencia del supremo, es que sí se puede eh, determinar la falta de transparencia respecto a la cláusula que regula el interés remuneratorio, que es lo que nos interesa a la hora de eh, determinar la nulidad por falta de transparencia. Es decir, en mis demandas, mi primera acción normalmente es una demanda, eh, la primera acción es una demanda de nulidad de la cláusula que regula el interés remuneratorio por no superar el doble control de transparencia. Vamos a empezar con el control de incorporación o inclusión. ¿no? Cualquier entidad financiera que, que concierte préstamos con consumidores debe cumplir con los deberes de información contractual que establece la legislación bancaria emanente del Banco de España, por supuesto, como es la orden de 12 de diciembre de 1989 o la circular 8.990 de 7 de septiembre sobre transparencia de las operaciones y protección de clientela. Esta última desarrolla más extensamente la orden mencionada. La circular, la 8.990, que es muy importante, determina que las entidades deben entregar un follete informativo en el momento de la firma de los contratos de préstamo, debiendo redactarse las tarifas de forma clara, concreta y fácilmente comprensible para la clientela. Esto es lo que dice la norma tercera, apartado 4. La norma sexta. En su apartado 6, hace referencia a que los documentos contractuales relativos a operaciones re activas o pasivas deberán recoger de forma explícita y clara tanto el tipo de interés nominal como la periodicidad con que se producirá el devengo de intereses, entre otros. La circular impone una obligación al banco de otorgar el documento contractual relativo a la operación efectuada, así como un folleto con las tarifas de comisiones y gastos repercutibles. Bastará entregar la hoja u hojas del folleto, en que figuren todos los conceptos de aplicación a esa operación. En consecuencia, la entidad bancaria, para cumplir con los deberes de información, no solo debe entregar la documentación con toda la información referida al préstamo, sino que, además, la información trasladada al prestatario debía ser clara, concreta y fácilmente comprensible, como dice la norma tercera, así como explícita y clara, como dice la norma sexta. Por otro lado, las condiciones generales que conforman eh, un contrato de tarjeta revolving pueden ser objeto de control por el modo de inclusión al contrato en atención a lo dispuestos en los artículos 5.5 y 7 de de la ley de condiciones generales de la contratación, según los cuales deberán ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, no quedando incorporadas al contrato aquellas que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer por completo al tiempo de celebración del contrato, o no hayan sido firmadas o sean ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles. La consecuencia jurídica es que tales condiciones se entiendan no incorporadas al contrato, deveniendo inefectivas por inexistentes. Las condiciones contractuales establecidas de tal modo no dan, por tanto, cumplir a la observancia al requisito de su aceptación expresa mediante la firma del adherente. En este sentido, en una gran cantidad de contratos de tarjeta revolving, la información más relevante del contrato, como es el coste del contrato, que es el tipo de interés, aparece redactado de manera incomprensible y, además, lo normal es que la totalidad de las condiciones del contrato se encuentre en un tamaño de fuente pequeño de letra que resulta casi legible, que, desde luego, es la, es la antítesis de la claridad y comprensión lectora. Además, en la mayoría de contratos, las condiciones no aparecen firmadas. De hecho, el consumidor ni siquiera recibe una copia del contrato para poder ver las condiciones en un momento posterior. Por último, debemos hacer referencia... A es reiterada la jurisprudencia que viene considerando nulas las condiciones generales establecidas en contratos que resultan ilegibles. En concreto, la, la, el auto de la Audiencia Provincial de Castellón, sección 3 211 2017, de 7 de septiembre, declara la nulidad por falta de transparencia de la cláusula de intereses al redactarse de letra microscópica, al, señalando al respeto que es preciso que la información suministrada permita al consumidor que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato. En el mismo sentido, se pronuncian otras resoluciones, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, eh, 77 2017, la sección onceava de 2 de marzo, que determina la anulidad de cláusulas esenciales del contrato de tarjeta en condiciones muy similares, o una, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, 70 2019, de 25 de marzo. Es decir, para que la cláusula que regula el interés remuneratorio supere el per control de transparencia, que es el control de incorporación o de inclusión, deben quedar Claras Las condiciones del contrato, empezando por estar impresas en un tamaño legible. No podemos poner todas las condiciones del contrato en una sola carilla, pues tendrán que ser tres o cuatro carillas. Pero no solo eso, sino que además el precio del contrato, es decir, el interés remuneratorio, debe encontrarse fácilmente dentro del contrato, debiendo quedar claro desde un primer momento. Por último, también debe existir una separación mínima entre las cláusulas y resaltar el título para dar una mayor comprensión circunstancias que están muy alejadas de la realidad de los contratos, sobre todo contratos que vienen de antiguo. ¿no? Ahora los, las, las entidades de crédito, por la cuenta que les trae, eh, los están empezando a hacer con mayor transparencia, pero los antiguos no es así. En cuanto al control de transparencia propiamente dicho. Además del filtro de incorporación, las condiciones generales de la contratación deben superar el control de transparencia propiamente dicho. Resumidamente, para superar el segundo control de transparencia, el consumidor debe tener capacidad de conocer en el momento de la contratación las consecuencias económicas de lo que se está firmando. Lo que decía antes. O lo que es lo mismo. Deben conocer cuál es la verdadera carga económica que conlleva para él el contrato celebrado. En palabras de la sentencia del Tribunal Supremo 628-2015, de 25 de noviembre de 2015, valga la redundancia, el requisito de transparencia es fundamental para asegurar que la prestación del consentimiento sea realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la contratación de la operación de crédito le supone y que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que resulte más favorable. Por su parte, la sentencia del Supremo, también, 705-2015, de 25 de marzo, entiende por transparencia documental de una cláusula que define el objeto principal del contrato cuando la misma permite al consumidor tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato. Por ello, para que la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios aplicados a una tarjeta Revolving pueda superar con éxito este control de transparencia, la sentencia del Supremo 241-2013, de 9 de mayo, ¿no? la, la de las cláusulas suelo, exige que no se encuentre enmascarada dentro una información abrumadora, abrumadoramente exhaustiva que, en definitiva, dificulte su identificación y proyecta sombras sobre lo considerado aisladamente. Desgraciadamente, estas cláusulas, que inciden directamente en el contenido de la obligación de pago que recae sobre el consumidor, se encuentran camufladas entre la restante información del contrato y no se encuentran destacadas, de modo que quedan diluidas en la atención del consumidor de quien no puede esperarse que agoten la lectura del contrato hasta llegar a la parte más importante del mismo. La circular 5-2012, de 27 de junio, el Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, su transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, obliga en su norma, en su norma tercera a resaltar, a resaltar en la información precontractual determinados elementos del contrato relativos a tipos de interés y comisiones de aplicación habitual en los servicios bancarios. Incluso en el supuesto que el consumidor hubiera podido leer las condiciones del contrato, tal circunstancia Por sí, no significa que se haya prestado la perceptiva información. Como tampoco supone una suerte de presunción de haberse cumplido dicha obligación, de manera que el cliente no tiene la capacidad de conocer los riesgos de lo contratado, siendo esta circunstancia el último designo de toda la legislación sobre transparencia de información. La exigencia de transparencia en la comunicación al cliente del componente económico y jurídico relevante del contrato es una consecuencia lógica del principio de libertad contratual y del principio de buena fe. Es inadmisible que el contratante profesional pueda promocionar sus servicios y productos mediante la publicidad de unas ventajas más que dudosas mientras oculta los defectos económicos que puede producir. A este respecto, lo que tenemos que señalar es que cuando... En el momento de la contratación hay un agente comercial en, una, en un centro comercial eh, en el cual te, 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 bueno, te vende la, lo, los beneficios de la tarjeta en el sentido de que vas a poder disponer de dinero en comodísimas, y pagarlo en comodísimas cuotas que no se aplican casi interés y también que vas a poder beneficiarte de numerosos descuentos y te está resaltando los beneficios y no te está explicando lo que realmente el perjuicio que puede ocasionar este tipo de tarjetas. En la sentencia del Supremo 241-2013, 9 de mayo, sobre cláusulas suelo, se concluyó que las mismas no eran transparentes en base a seis razonamientos diferentes. No obstante, en el autoaclaratorio de referida sentencia 3 de junio de 2013, el Supremo vino a señalar que tales motivos que terminan la ausencia de transparencia en las cláusulas suelo no constituía una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra, ni que, la, eh, ni que la presencia aislada de alguna o alguna de las circunstancias enumeradas que constituyeron los parámetros tenidos en cuenta para formar el juicio de valor hasta tanto referido a las concretas cláusulas analizadas sea suficiente para considerarse no transparente la cláusula. Es decir, que eh, hay seis razones diferentes por las cuales hay falta de transparencia. No quiere decir que tenga que. que concluir las seis razonamientos para que que haya falta de transparencia, sino con que haya uno o uno, uno solo se puede determinar lo, la, la que no supera el control de transparencia. En consecuencia, no existen medios tasados para obtener el resultado perseguido. Un consumidor correctamente informado, el buen funcionamiento de la cláusula de su incidencia y trascendencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda prestar su consentimiento tras haber sido informado cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios. Para terminar con, con este concepto de, de control de transparencia, las entidades financieras son las encargadas de probar que el adherente conocía, hubiera podido conocer con, se, con sencillez tanto la carga económica que re, realmente supone para él el contrato celebrado, esto es la onerosidad o sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo. Es decir, la definición clara de su posición jurídica, tanto los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como la asignación o distribución de los riesgos de ejecución o desarrollo del mismo. Ah, me he olvidado. Antes de terminar, hay que hablar de la carga de la prueba, porque ¿a quién le corresponde? probar todo lo que estábamos hablando de la falta de transparencia. Pues cabe mencionar que en el campo de la contratación con consumidores la carga de la prueba de carácter negociado de las cláusulas corresponde a la entidad demandada, según desprende bueno, entidad entidad de lo establecido en la sentencia del Supremo, 265 2015 de 22 de abril en su fundamento de hecho tercero, apartado 3, determina que tanto la directiva, artículo 3.2 como la norma nacional que la desarrolla el texto refundido de la ley general para defensa de consumidores y usuarios en el artículo 82.2 prevén que, la, que el profesional o empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba de esa negociación. No podemos dejar de reseñar el escaso valor probatorio de las informaciones verbales que pudiera prestar los empleados de la demandada en el acto del juicio, dada la relación de dependencia jerárquica que mantiene con la propia entidad financiera y por pues, ellos mismos parte interesada, como tal y como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias del 12 del 11 del 2010 o la de la Audiencia Provincial de Valencia del 29 de marzo de 2011. Eh, ¿Cuáles son los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios por falta de transparencia? En aquellos no casos en que la cláusula reguladora de los intereses asociados a una tarjeta revolving no supere este control de transparencia por su falta de elegibilidad, claridad, concreción y sencillez, y o no consiga salvar el control de transparencia derivado del incumplimiento por una entidad de crédito, el, el procederá entonces la declaración de nulidad de tal cláusula. Eso… Es lo que La consecuencia de, de la falta de transparencia es declarar la nulidad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios. ¿Y cuál es la consecuencia económica? La devolución de las cantidades indebidamente cobradas. Es decir, se deberá dejar la cláusula sin efecto, si que puedan surtir efectos en el futuro procediendo a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de la cláusula declarada nula, en virtud del artículo 1303 del Código Civil. No procede tampoco su moderación o integración, por ello el contrato continuará vigente sin aplicación de dichas cláusulas y si de la liquidación que se realice resulta que mi mandante no ha pagado a fecha de sentencia el capital principal, este se devolverá en función de lo establecido en el contrato sin aplicación de las cláusulas cuyas nulidad no se pues eso, eso solicita» procedentes la devolución de la compensación de las cantidades indebidamente abonadas al consumidor aplicación en, en aplicación de la cláusula objeto de nulidad desde el inicio del préstamo con sus intereses desde la fecha de cada cobro circunstancia importante hay que fijar unas bases de, de cálculo en virtud del artículo 219 de la ley que es las bases para liquidación en ejecución de sentencia porque normalmente esto va a haber que calcularse en ejecución de sentencia porque al ser un contrato indefinido cuando se presenta la demanda de nulidad de la cláusula si estamos estamos eh, no tenemos la capacidad de, 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 de calcular cuáles son estos intereses que se han cobrado más toda vez que se, el contrato sigue vigente y es posible que la que el cliente siga pagando incluso las cuotas entonces las bases deben fijarse correo a las cuales se ha de efectuar la liquidación de las cantidades indebidamente abonadas en la aplicación de la cláusula de, declarada nula muy bien siguiente apartado va a ser Cuáles son las cláusulas abusivas eh, que están en este tipo de contratos. Hmm, perdón que estaba leyendo. Bien. Este texto refundido de la Ley General de, para la Defensa de Consumidores y Usuarios dedica el título 2 del libro 2, artículos de 82 a 91, a las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, las cuales definen como aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena FE causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Los artículos 80 a 90 de esta ley incorporan un listado de cláusulas que se consideran, en todo caso, abusivas. Es una lista única, pero no cerrada, en donde se reputa la abusividad de aquellas cláusulas que – 1. Vinculen el contrato a la voluntad del empresario. Limiten los derechos del consumidor y usuario. Determinen la falta de reciprocidad en el contrato. 4. Impongan al consumidor y usuario unas garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba. 5. Resulten desproporcionadas en relación con el funcionamiento y ejecución del contrato. o 6. Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. Por su parte, como recordó la sentencia del Supremo 511 2017, de 20 de septiembre, la Directiva 93.13, en un anexo en el que se remite el artículo 3, recoge una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, delegando en los Estados miembros la posibilidad de imponer un mayor rigor en el control de la, de la abusividad de las cláusulas. Así, su artículo 3.1, partiendo de la idea de que el consumidor y usuario, usuario se halla en una situación de inferioridad respecto de, del predisponente profesional, considera abusivas las cláusulas contractuales que no hayan sido negociadas individualmente si, pese a las exigencias de la buena fe, causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Tenemos ahí la, lo que dice exactamente dicho artículo. Vamos a ver las cláusulas. Vamos a en materia cláusulas abusivas en los contratos de tarjeta en los contratos de, de tarjeta revolving. Generalmente las entidades financieras incorporan a los contratos de tarjeta revolving una serie de cláusulas que están predispuestas, que aunque no incurren una clara falta de transparencia, ocasionan un desequilibrio subjetivo evidente, en tanto suponen la concesión de derechos y beneficios a favor de dichas entidades, agravando su situación de superioridad en el contrato. Vamos a centrarnos en dos de, de las cláusulas que pueden ser consideradas abusivas. Yo, personalmente, lo que hago normalmente en, en mis demandas es eh, establecer una acción principal, que es la falta de transparencia, una acción subsidiaria, que es la usura del, de los intereses y una subsidiaria última, que es eh, normalmente la de comisión por impago, porque siempre es, es abusiva, bueno, según mi experiencia, siempre es abusiva y de las cuales se puede determinar eh, bueno podemos salvaguardar los intereses del, del cliente si el juez determina sorprendentemente que no existe falta de transparencia o si determina que no hay usura y así no no le impondrían las costas a a, a bueno a nuestros clientes en primer lugar está la cláusula de interés de demora que analizar la cláusula de interés de demora ya establecido en un contrato de revolving puede partirse además de lo establecido en el citado artículo 82 de la Ley de Defensa de Consumidores Usuarios, de lo dispuesto en el artículo 85.6 de dicha norma, a cuyo tenor se consideran abusivas las estipulaciones que, impongan, que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor usuario que no cumpla con sus obligaciones. De este modo, deberá tenerse en consideración la jurisprudencia que, a tal respecto, ha sido instaurada por nuestro más alto tribunal, de modo que habrá de examinarse si el interés de demora reflejado en el contrato supone una indemnización desproporcionadamente alta para el consumidor que elude sus obligaciones. Si bien es cierto que, según reiterado con su presencia del Supremo, los intereses de demora se configuran como una sanción o penal deudor a fin de indemnizar al acreedor los perjuicios causados por el retraso del primero en el cumplimiento ordinario de sus obligaciones, de modo que actúa como una compensación a favor de la entidad destinada a reparar los daños y perjuicios que le puedan ocasionar tal incumplimiento contractual del consumidor. Lo determinante a la hora de termine, de considerar abusivo un interés de demora es que el mismo supere en dos puntos porcentuales el interés ordinario pactado. Tal y dispuso la sentencia del Supremo de 265-2015. Y en segundo lugar está la comisión por impago. Que la norma tercera del, del apartado 3 de la circular del Banco de España 8.997 de septiembre sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, dispone que no se tarifarán los servicios y operaciones no practicados. Tampoco se incluirán las tarifas, sin perjuicio de su reflejo de los contratos correspondientes, las penalizaciones o indemnizaciones que deban pagar al cliente por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. De igual modo que las comisiones y gastos repercutidos deben corresponder a servicios efectivamente prestados o gastos sabidos. Es decir, esta comisión por impago debe suplir un servicio. Con carácter previo al artículo 5 de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1989 sobre tipo de interés y comisiones, normas de actuaciones, información a clientes y publicidad, señala que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España reitera en su memoria que las comisiones por impago y su devengo se encuentran directamente vinculadas con la asistencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor, debiendo analizarse cada caso y tener por acreditado que efectivamente se han realizado gestiones tendentes al cobro. En el mismo sentido, el artículo 3 de la Orden EA 2899 de 2011 establece que solo puede percibirse comisiones y repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos sabidos. Es decir, si no hay servicio o gasto, no puede haber comisión. Por lo tanto, no sería exigible las previsiones que la impusieran, que la impusieran no serían aplicables y las previsiones que la impusieran no serían aplicables. Cuando la cláusula se refiere a la comisión por reclamación, está contemplando la comunicación a la parte deudora de su situación sin que ello implique la necesidad de efectuar un requerimiento notarial ni contratar los servicios de un profesional para llevar a cabo la llamada telefónica, que es la práctica más habitual, o remitir una carta por correo ordinario que los empleados de la entidad financiera puedan realizar dentro de sus funciones y, mucho menos, acudir a la vía judicial, en cuyo caso, además, el importe generado formaría parte de la ejecución sin que a tal actuación suponga un coste adicional por el banco. En consecuencia, la inclusión de este tipo de cláusulas en las que se establece un recargo por parte de la entidad prestamista para la reclamación de los supuestos de impago de alguna de las cuotas por parte de los usuarios de tarjeta no se corresponde con el coste particular individualizado de una actuación concreta en la entidad. que la entidad haya podido desarrollar, sino que se trata de una cuota fija que el consumidor se ve obligado a abonar por el simple hecho de incurrir en descubierto, con independencia de que el mismo se regulariza de forma inmediata. Yo puedo incurrir en un descubierto el día 1, eh, olvidarme de pagar y el día 2 pagar, y, pero. Es, eh, automáticamente se genera esta comisión es decir, la imposición de la comisión por impago debe reputarse injustificada y consecuentemente abusiva eh, Debemos considerar esta cláusula como abusiva cuando cumple una serie de requisitos ya tratados por la jurisprudencia para este tipo de comisiones son cuatro, que es priva al cliente la posibilidad de conocer el medio de reclamación que se va a emplear y por el que se le cargan normalmente 35 euros a, o la cantidad de 35 euros de, a mayores, vaya, de comisión. Tampoco permite saber cuánto se le carga o cuántos, o cuántos días debe re regularizar la situación o atender a la, eh, la reclamación. Según era también el artículo 87.5 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, ya que no hay un servicio o gasto que presta al cliente y, por último, no puede la entidad endosarle al, al, el gasto al cliente, sin perjuicio de que se indemnice al acreedor por el, el cumplimiento tardío o forzoso con interés de demora que se haya pactado. Si lo hace, como es el caso, está imponiendo al consumidor gastos que, por ley, le corresponde al empresario. Vamos a pasar. Vale. A la siguiente tema. No. Vale, estas son las consecuencias de la declaración de una cláusula eh, como abusiva. Como, bueno, el artículo 6.1 de la Directiva 93.13. De, de 1993 y, la, y dispone que los Estados miembros establecerán no que no vincularán al consumidor en las condiciones estupiladas por sus derechos nacionales las cláusulas abusivas que figuran un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga, obligado, siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir, sin las cláusulas abusivas. El objeto que persigue este precepto no es otro que el restablecer el equilibrio que debe existir entre los derechos y obligaciones de las partes. Se trata de reemplazar el equilibrio formal por el real. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 83 de la Ley de Defensa del Consumido de Consumidores y Usuarios. En consecuencia, se deberán dejar tales cláusulas sin efecto, sin que proceda a su moderación o integración, ya que lo contrario sería debilitar el efecto disuasorio perseguido, dificultando con ello el objetivo a largo plazo hasta el del artículo 7 de la Directiva 13 Ahora sí, nos vamos al siguiente tema, que es el carácter usuario de los intereses remuneratorios. Usuario no, usurario. Bueno, vamos a hacer una introducción antes de abordar el presente capítulo. Debemos, hay que retomar lo que hemos manifestado al principio de esta ponencia acerca de lo que el contrato de tarjeta, acerca de que el contrato de tarjeta revolving es un préstamo al consumo. Hay que partir de esa premisa, por lo menos para defender que el interés establecido en el mismo es usurario, con lo cual el abogado que defienda al consumidor de esta materia deba, deberá defender a capa y espada que el contrato de tarjeta Revolving es un préstamo a consumo. En tanto que tal equiparación será la que permita declarar eh, la usura del interés remuneratorio en aplicación de la Ley 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, también conocida como Ley Azcárate o de represión de la usura. En adelante, para, para, para darle más, mayor agilidad a, a la ponencia, será Ley de represión de la usura. El artículo 9 de, este, de esta ley perdón, establece que posibilita la aplicación de, de citada norma a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que, que para su cumplimiento se haya ofrecido. A pesar de que el artículo 315 del Código de Comercio determina el principio de libertad de la tasa del interés, la ley de de la usura se presenta como un límite a esta autonomía negocial proclamada por el artículo 1255 del Código Civil, como así han establecido las sentencias del Supremo 406-2012 de 18 de junio, de junio 113-2013 de, de 22 de febrero, 677-2014 de, de 2 de diciembre, etcétera En consecuencia, la libertad de la que gozan las entidades de crédito a la hora de fijar los intereses no es absoluta, en tanto que encuentran como límite legal la usura, no la ley de represión de la usura, que es a lo que vamos. Así las cosas, el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura establece al tenor literal siguiente. Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia... ¿Eh? o de lo limitado de sus facultades mentales sea igualmente nulo el contrato que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada cualesquiera que sean su entidad y circunstancias será también nula la renuncia del fuero propio dentro de la población hecha por el deudor en esta clase de contratos es decir Tal y como se puede comprobar, este artículo declara nulo el préstamo usurario en tres supuestos distintos. Es necesario advertir que, para que pueda declararse la usura del préstamo, no es necesario que concurran los tres supuestos de manera conjunta, sino que basta con la declaración o la presencia de tan solo uno de ellos. En el caso que nos ocupa, basta con que se den los requisitos del primer inciso en cuanto al interés como notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea necesario la concurrencia de los otros dos, tal y como establece el, el jurado de primera instancia Números de Alicante, su sentencia 42-2018, que recuerda y reitera la jurisprudencia del Supremo, como las sentencias del 24 de marzo de 1942, de 17 del 17 de diciembre de 1945, etc. Es decir, solamente con que se dé el requisito de que sea un interés notablemente sobre el normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, si se da ese requisito, el préstamo es usurario. Muy bien. Vamos a analizar, bueno, más bien vamos a ver eh, sobre qué se sustenta la base de, del interés. En, en, en este sentido, en el ámbito de las tarjetas revol revolving, la solicitud de nulidad por usura se sustenta sobre la base de que el interés estupulado en el contrato es, no es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, sin perjuicio de que pueda par participarse alguno de los motivos restantes. El kit de la cuestión será determinar cuándo nos encontramos ante un interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias que, que sean. Interpretación que debemos hacer a la luz de la sentencia del Supremo, porque es la única que hay de esta, de esta materia, 628-2015 de 25 de noviembre. Pues es la sentencia de nuestro alto tribunal más reciente, en la interpretación de la ley de la usura con, en, en aplicación de un contrato de tarjeta Revolving y de la que se puede extraer una serie de conclusiones. Algunas de las que ya hemos hecho alusión, pero bueno, vamos a, 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 a volver a citarlas y a extendernos si hace falta. En realidad, las. las... Las conclusiones son cinco en total. La primera es que, de acuerdo con su artículo 9, la ley de represión de la usura es aplicable a cualquier operación de crédito sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, tal y como se declaró ya con la en la sentencia del Supremo de 406 de 18 de junio. En segundo lugar, que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se dé uno de los requisitos previstos en el artículo 1 de la ley de represión de la usura, como ya decíamos, que el interés sea notablemente superior al dinero, etcétera, etcétera. Tercero, que el elemento del contrato que deba ser tenido en cuenta para determinar si el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero es el interés TAE y no el TIN, toda vez que el TAE se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario haya de realizar al prestamista por razón del préstamo. Es decir, hay que fijarse en el TAE para determinar la, la, la usura, para compararlo con el interés medio, que es lo que vamos a, de lo que vamos a hablar ahora. El interés con el que se debe comparar la tae no es el legal del dinero, no es el interés legal del dinero, sino el interés de operaciones crediticias de igual naturaleza que la que fuera objeto del contrato. A, este, a esto es lo que se refiere el artículo 1 de la ley de la usura de establecer interés notablemente superior al normal del dinero. Hay que compararlo con un préstamo de la misma naturaleza. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con un interés normal o habitual en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia. Señala la sentencia del Supremo que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el normal del dinero. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con interés normal o habitual en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad de existente. Es por ello que lo que debemos hacer en este caso es acudir al boletín estadístico, estadístico perdón, que publica el Banco de España, el cual determina unas tablas anuales en las que se encuentra el interés medio aplicado para los créditos al consumo. En el caso que nos ocupa, habría que acudir a la tabla correspondiente al crédito al consumo, TAE, tasa media ponderada de todos los plazos. Eh, hay que buscarlo en Internet, hay que entrar en el boletín del Banco de España, hay que ver eh, el interés establecido por periodos eh, de los créditos al consumo y hay que fijarse en la columna que establece crédito al consumo, TAE, tasa media ponderada de todos los plazos. Y ahí se establece el interés medio para préstamos al consumo, que es con el que hay que compararlo el interés de la tarjeta que queramos anular, digamos. Debemos tener en cuenta una circunstancia especial, y es que en el año 2010, bueno, en realidad lo sacó el año pasado, en el 2018, pero hay una nueva tabla, una nueva tabla que es, que ha salido sacado a la luz, a la, a, yo entiendo que es a raíz del lobby existente bancario que hay en España, y el Banco de España ha sacado una nueva tabla en la que se establece una media de las tarjetas de crédito. Un interés medio establecido para las tarjetas de crédito. Entonces, ahora las entidades financieras y muchos juzgados, también tengo que decirlo, se están agarrando a esta circunstancia como un clavo ardiendo, diciendo que lo que hay que comparar es el interés de la tarjeta que se pretende anular con el interés medio de tarjetas de crédito establecidos por el Banco de España. No obstante, yo y otros jueces eh, ya han determinado que… que bueno que independientemente de que el, el Banco de España haya sacado una tarjeta de crédito, la esencia de esta tarjeta de crédito sigue siendo un crédito al consumo, debiendo compararse con este tipo de, de interés medio, ¿no? con, el, con el que estaba hablando antes, estableció en el boletín del, del Banco de España. Bueno, en este sentido, lo habrá que argumentar en la demanda de nulidad del contrato por usura, es que a pesar de que exista una tabla en la que se establezca... Uy, me había olvidado de pasar la, la diapositiva. Lo que habrá que argumentar en la demanda de anulidad del contrato de cursura es que, a pesar de que exista una tabla en la que se establezca un tipo de interés específico para las tarjetas, debemos tener en cuenta la esencia de ese producto financiero, y no es otro que el mismo se trata de un préstamo al consumo, reviste las características de un préstamo al consumo, debiendo utilizar la tabla establecida para ello. El hecho de que la media de tipos de interés aplicados para las tarjetas de crédito sea muy superior al recogido para los créditos al consumo, no implica que el mismo deba ser calificado como normal, en tanto que las entidades financieras generales la imposición de intereses proporcionados no los convierte en intereses no usurarios. Además, esta tabla se encuentra publicada desde el año 2010, por lo que cualquier préstamo firmado con anterioridad a esta fecha no se puede utilizar la referencia de estas tablas. En el supuesto analizado por la sentencial del 628-2015, a la que estamos haciendo referencia, el interés de aplicado un contrato concertado en el mes de junio de 2001 era del 24,6%. La Audiencia Provincial de Barcelona no había apreciado el carácter usurario del interés, en tanto apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo existente al momento de la contratación, que se encontraba en un 12,3%. En este sentido, el Tribunal Supremo señala que la cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es notablemente superior al, al dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso. Y esta sala considera que una diferencia de una envergadura entre la tae fijada en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en la que fue concertado, permite considerar el interés estipulado como notablemente superior al dinero. Es decir, el propio Supremo considera nulo por un usuario de interés remuneratorio que dobla el tipo medio y lo compara con los intereses establecidos por el Banco de España para créditos al consumo. Por último, el último requisito, la última conclusión que ha llegado a esta sentencia es que, además de ser superior al normal de dinero, el interés estipulado debe ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. A este respecto, la normalidad no precisa de especial prueba, siendo la, la excepcionalidad lo que necesita ser alegada y probada. En este sentido, el Supremo establece en la sentencia 628-2015 que las circunstancias excepcionales que justifiquen la desproporción deberán ser alegadas y probadas por la entidad que ofrece el servicio de crédito, como puede ser el riesgo de la operación, si este es más alto de lo habitual o no. En definitiva... El, el posible mayor riesgo que pueda pretender alegar la entidad queda diluido por el hecho de que, precisamente, comercializa este producto de forma masiva sin exigir garantía alguna y sin re siquiera recabar información sobre la capacidad de pago del prestatario, debiendo asumir la entidad el riesgo derivado de su falta de diligencia. Un último punto sobre los riesgos asumidos por las entidades es el riesgo individual de la operación lo asume voluntariamente la entidad al no requerir información al cliente. El riesgo de este tipo de contratos, en cualquier caso, también desaparece en el momento en el que el volumen de clientes abonados es, eh, 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 abonado está altísimo interés evita las pérdidas que podría sufrir el empresario por impago de alguno de los créditos. Y, por último, también yo pienso que en cual Cuanto al, a las circunstancias de caso, cuáles son las circunstancias del caso en un préstamo de tarjeta de revolving, hay que ver también cuál es la forma de pago que hacía eh, alusión al principio de la ponencia. La forma de pago, de, el pago plazado, establece un pago mínimo. Este pago mínimo determina un, entre un 0,5% y un 3% del capital amortizado. Esto determina que la cuota eh, mensual es ínfima y esto determina que se pagan unos intereses que son totalmente desproporcionados para cualquier persona, tal como hacía referencia en el ejemplo que hice antes de una persona que coge 6.000 euros y, eh, y, y al final acaba pagando 38.000. Eso es desproporcionado. A estos ojos y a los ojos de cualquiera que lo, que lo pueda ver. Y si no lo ha si no explicado la entidad financiera en un principio, este contrato adolece de falta de transparencia. Por último, vamos a ir a cuáles son los efectos ¿no? de, la, de la declaración de nulidad del contrato por usura. Una vez apreciada la usura de los intereses remuneratorios, procederá a la declaración de nulidad del contrato como arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura. No obstante, las consecuencias inherentes a tal declaración se encuentran determinadas en el artículo 3 de la Ley de la Usura. Cuando señala que el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida y, si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda el capital prestado. Por ello, el prestatario solo viene obligado a abonar la suma recibida, y en el supuesto de que éste haya abonado un exceso respecto al capital prestado, ésta deberá serle restituido. De no ser posible estimar o calcular la cantidad que se deberá pagar en caso de nulidad del contrato, deberá procederse a realizar el cálculo expuesto en el párrafo siguiente en ejecución de sentencia. Para ello, en virtud del artículo 219 de la ley, con respecto a la declaración de nulidad del contrato y su efecto comentado en el artículo 3 de la usura, deberá calcularse mediante la operación aritmética consistente en calcular las cantidades recibidas por el consumidor y a esta cantidad restar el resto de conceptos que hayan sido cobrados por la entidad demandada. Si el resultado es positivo, el cliente deberá, eh, deberá esa cantidad a la demandada sin cambios negativos, la entidad de crédito, de crédito deberá restituir dicha cantidad. La cantidad resultante devengará el interés legal establecido desde la fecha de la interpretación, interpelación judicial y el procesal desde el dictado de la sentencia de primera instancia. Pues hasta aquí ha llegado la, la ponencia. Agradeceros a todos haberme escuchado y, y bueno, ahora eh, estoy a vuestra disposición para contestar alguna pregunta.
0: Muchas gracias, Genaro, por esta exhaustiva y clara exposición. Eh, vamos a proceder entonces a ver si realizan alguna pregunta. Vale, tenemos vale. praxis abogados y dicen ocasiones al momento de despedir. La tarjeta de las entidades de crédito incluye un seguro de protección de pagos por el que cobran una prima adicional a la cuota que paga el cliente por hacer uso de la tarjeta. ¿Se pueden reclamar las cantidades cobradas por este concepto?
1: Bueno, bien. A ver, esto es una circunstancia sobre venida de, de lo que son bueno, los contratos de tarjeta revolving. Yo muchas veces en mis propias demandas sí que reclamo este tipo de, 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 de seguro. Vamos a ver, en las solicitudes de, 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 contrato de, de, de contrato de tarjeta revolving hay muchas veces que aparece la le voy a llamar típica porque yo le llamo típica porque lo leo muchas veces la típica casilla en la que eh, eh, dice eh, sí deseo contratar el seguro o no no deseo contratar el seguro entonces hay veces que incluso te lo premarca la propia entidad, incluso si tú, sin tú no haber marcado nada, ellos te lo van a marcar, hay otras veces en los cuales no aparece ni siquiera la casilla y después ves que te están cobrando el seguro, además es que la la cuota del seguro, es que me alegro que hagas esta pregunta porque es importante, la cuota del seguro es mmm, bastante, o sea, supone una financiación, no es que te lo estén cobrando dentro del... Del, de la cuota mensual, sino que te lo financian. En este sentido, yo he visto casos en los que un seguro, pues a lo mejor como el, la cuota de seguros normalmente supone un porcentaje del, del, del dinero que debes, ¿no? del dispuesto. Entonces, eh, yo he visto casos en los que un cliente pues está diez meses sin pagar una tarjeta, en el mes uno debe nueve mil euros… En el mes 10 9, debe 9.140, tras haber pagado 10, durante esos 10 meses 2.700 euros. O sea, Es decir, has pagado 2.700 euros, no has dispuesto la tarjeta y debes más dinero, 140 euros más, al, final, al finalizar el periodo que antes. ¿Cómo se puede...? tragar eso. Pues es muy simple y es porque te financian el seguro y al final la cuota del seguro supone más de lo que estás amortizando porque como he dicho antes amortizas entre un 0,5 y un 2%. Es decir, el seguro, además el artículo 8 de la ley de contrato del seguro eh, em, impone a las entidades a formalizar mediante una póliza de seguro que tiene que estar firmada. Y nunca la tenemos esa póliza, nunca se, se, se acompaña y nunca se recibe. Con lo cual, entiendo que eh, se puede determinar la nulidad de este tipo de, de contratos. Sí.
0: Perfecto. Vamos con la siguiente. Eh, fábrica, fábricas Advocats, perdón. Sí. Eh, si las condiciones generales de la tarjeta son elegibles y o... No se encuentran firmadas, pero la entidad financiera ha remitido con periodicidad mensual los extractos de la tarjeta en los que se detallan los intereses aplicados. ¿Podría apreciarse la falta de transparencia?
1: Vamos a ver. En, en este caso, si las condiciones de la tarjeta son ilegibles, entiendo yo que no debe olvidarse que estamos hablando de un acto nulo. Y cuando un acto es nulo, es nulo de pleno derecho, no puede producir ningún efecto ni convalidarse con actos posteriores, pues tiene que ser nulo declarado desde el inicio. Es lo que le llaman nulidad radical, es decir, el acto propio del titular, que consiste en, util en utilizar y pagar cuotas de la tarjeta, no convalida el acto que debe ser considerado radicalmente nulo, nulo. es decir... Eh, se puede apreciar la falta de transparencia igualmente porque se declara nulo desde el momento de la contratación. Yo no conocía las consecuencias económicas de lo que estaba firmando en el momento de la contratación. Es decir, sí, o sea, puede apreciarse igualmente la falta de transparencia.
0: Muy bien. Continuamos con Silvia Fernández, que pregunta, ¿qué cuantía tiene una demanda en la que se ejercitan las acciones de nulidad por falta de transparencia y usura de una tarjeta revolving?
1: Vale. Vamos a ver sobre esto. Yo cuando presento una, antes de presentar una demanda de, una demanda de, de, de bueno, de nulidad por falta de transparencia y usura, yo lo que hago es hacer una petición documental a los, bueno a las entidades, ¿no? A la entidad en concreto y yo le pido el contrato firmado porque el cliente nunca lo tiene, nunca ha recibido copia. Yo le pido el, eh, los extractos le pido el reglamento, que es las condiciones generales aplicadas a todas sus tarjetas a día de hoy, porque muchas veces las condiciones se van cambiando a lo largo del tiempo. Y, por último, le pido lo que es, le llamamos el ciclo de vida o el cuadro de liquidación, de amortización del préstamo, en el que se pueden diferenciar todas las cantidades cobradas a día de hoy. Aún independientemente de recibir ese cuadro, yo tampoco estoy bajo la disposición de poder calcular Cuánto dinero eh, me va a devolver si se determina la nulidad por falta de transparencia y nulidad de la, de, o nulidad de, 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 por usura vaya. Porque la tarjeta es un, es un producto que es indefinido en el tiempo. Normalmente, Si está cancelado, sí. Si está cancelada la tarjeta, si ya está cancelada la tarjeta, no se ha dispuesto de más dinero y ya no está a cero, yo sí que puedo realizar un cálculo. Si me aportan el cuadro de vida, pero si no está cancelada, yo presento mis demandas sin cuantía y todos los juzgados me los están aceptando.
0: Muy bien, vamos a la siguiente. Eh, Fermín Camacho pregunta, ¿cómo se puede actuar en el supuesto de que la TAE reflejada en el contrato no se corresponda con la verdaderamente aplicada?
1: En bueno, el supuesto de que la TAE reflejada en un contrato no se corresponde con la verdaderamente aplicada. Vamos a ver, en el supuesto de que la diferencia entre ambas sea eh, trascendental, podría estudiarse la posibilidad de ejercitar una acción para haber existido eh, vicio en el consentimiento sí que puede, se puede estudiar una acción de vicio del consentimiento también, claro, si yo he calculado que la TAI que me está aplicando realmente a día de hoy no corresponde con la que tú me has vendido anteriormente hay un error o vicio en el consentimiento y puede determinar la anulabilidad del contrato por, 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 por este vicio, vaya en los casos restantes, mi recomendación sería acreditar el interés que realmente se está eh, aplicando a través de los simuladores que ofrece el Banco de España y los que hice relación antes, y comparar el interés medio aplicable en la fecha de la contratación con la TAE verdadera, al menos con carácter principal.
0: Perfecto. Vamos a atender a una última pregunta. Eh, nos pregunta María Rodríguez Vázquez Al hablar de las cláusulas abusivas en este tipo de contratos Te has centrado en las cláusulas relativas al interés de demora Y la comisión de, por impago ¿Podrías poner algún otro ejemplo de cláusula abusiva en los contratos de tarjeta?
1: Mm, sí, hombre, a ver, si en realidad al final eh, estos contratos mm, Por los artículos de la Ley de Consumidores y Usuarios ¿no? A partir del artículo 82 Sí que sí que, sí que que se puede determinar varios. Se me ocurre que es usual que en estos contratos se incluyan cláusulas de vencimiento o resolución anticipada, por ejemplo, las cuales ocasionan un perjuicio tanto jurídico como económico al consumidor, en tanto que deja al árbitro de una sola de las partes la posibilidad de vencer anticipadamente el préstamo. Y además se pena de forma excesiva y con abuso de posición de superioridad el retraso del pago de cualquiera de las cuotas vencidas. Por otro lado, me recuerdo que el artículo 693 de la ley que establece un plazo mínimo de tres meses de incumplimiento para poder vencer anticipadamente el contrato. De modo que ya que inflige este plazo mínimo se reputará abusiva.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias, Genaro, por esta exposición. Repito, agradecerles a todos de nuevo su asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés. Y esperamos contar de nuevo con ustedes en futuros webinars que desde la editorial iremos preparando. Les recordamos, además, a los suscriptores de Iberley que dispondrán de esta conferencia en, la, en, en Iberley TV, en la colección de Iberley TV, y que, si desean ampliar información sobre este tema, dispondrán en unos días, precisamente, del libro eh, cuya autoría es, eh, es de Genaro, eh, sobre tarjeta Revolving en la web www.collex.es. Gracias de nuevo, gracias Genaro Muchas y gracias. hasta el próximo evento. Hasta luego. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.